0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bom estar com vocês nessa tarde.
0: Que bom, Adriana. Tarde que segue, né? Ainda com muitas pessoas ainda podendo ficar um pouco mais em casa. A gente ainda segue né as, as orientações aí de uma medida extrema. Grande parte do Espírito Santo. Enfim, esse momento mais em casa também às vezes lança o nosso olhar para as arrumações. Só que tem gente que tem um olhar muito mais apurado e quando isso fica né maior, mais exacerbado, tem gente que chama isso de toque. E que o toque, é. então, acaba sendo, né, uma coisa ali até ponto de discussão entre familiares, por exemplo, por causa da arrumação mesmo. Só que aí a gente pergunta <risos> para você, Adriana, esse toque, né, já conhecido por muitos né, como transtorno mesmo, ele é uma mania ou a gente tem que ter uma atenção mesmo especial para isso?
1: Então... Então, Fábio, eu acho muito interessante essa pergunta e vamos tentar esclarecer aqui então para os ouvintes a diferença entre mania e toque e vamos ver também se ao longo dessa pandemia alguns hábitos viraram mania, né? Então, estamos abertos para ouvir os nossos ouvintes. Com certeza. O, o ponto central é o seguinte, é... A gente já está há bastante tempo nessa pandemia, né? Aliás, mais tempo do que qualquer um de nós poderia supor... E ao longo desse, desse tempo, a gente foi ouvindo com muita frequência, né, todos os alertas e as orientações de cuidado, e aí a gente foi incorporando alguns hábitos, né, de lavar as mãos, de ter atenção quando sai nas ruas, usa máscara, ver a quantidade de pessoas, evita aglomeração, é, a limpeza da casa, enfim, vários, várias orientações que a gente foi incorporando foram virando hábitos os hábitos, eles podem se tornar manias, o que que são manias? Manias são aqueles comportamentos repetitivos que muitas vezes estão baseados em crenças, algumas vezes em superstições, e, e eles tendem a organizar nossa rotina e são muito comuns, como eu tô falando, Hábitos que começam a ser repetidos com muita frequência e serem incorporados dentro da rotina podem virar algumas manias que a gente tem, né? Então, por exemplo, a mania de guardar a chave sempre num num determinado lugar, tá vendo? É um, um, um comportamento repetitivo ao mesmo tempo organizador, eu sei onde está aquela aquela chave, eu não vou perder tempo da minha rotina procurando a chave, o talher, a roupa, enfim, né, guardar coisas dentro de casa costuma ser um exemplo dessa mania, né, como é que a gente organiza a nossa rotina, então tem gente que prefere fazer oração de manhã, outros preferem à noite, outros preferem fazer atividade física de manhã, outros no fim do dia, enfim, assistir, né, alguma ouvir a CDN, né, Fábio? Pode ser uma mania de muitas pessoas e a gente agradece é, essa é, essa presença, né, do, dos ouvintes claro. com a gente. Então, por exemplo, tem muita gente que tem a, a o hábito, a mania de a, assistir o jornal de manhã, toma um café para se inteirar do que está que acontecendo, enfim. É, Outras manias são mais, por exemplo, quando vai assistir um jogo de futebol, usar a camisa do time, ou coisas mais relacionadas realmente a essas crenças e tudo. Enfim, o que que a mania, o que que a gente precisa estar atento dentro dessa nossa conversa aqui? A, A mania, ela não gera nem desconforto, nem sofrimento é algo que a gente consegue lidar bem ao longo do dia, ao longo da nossa vida, sem grandes perturbações, e e ela, inclusive, ajuda a a que o dia aconteça, as coisas fluam de uma forma mais tranquila e organizada. Agora, quando a gente chega no toque, é é um transtorno, né, São pensamentos ruins, intrusivos, eles são invasivos, eles chegam sem ser convidados, né, eles não têm sentido nenhum, eles causam sofrimento, geram medo, angústia, culpa, e a pessoa não consegue evitar esses pensamentos, e acaba que para a pessoa poder lidar com a angústia, com esses sentimentos ruins que ela começa a ter, elas, elas passam a fazer alguns rituais, e esses rituais são comportamentos repetitivos, mas com o objetivo de afastar esses pensamentos e esse mal-estar. Então, a pessoa acaba se sentindo refém daquela situação, ela Hum. acaba ficando muito limitada, A, a vida da pessoa fica limitada a administrar esses pensamentos quando quer que eles apareçam, porque como eles são intrusivos, eles chegam sem pedir licença, né, eles, aliás, são são muito intrometidos. Então, acaba sendo uma doença incapacitante, porque ela realmente limita muito a, a vida da pessoa. Então, como é que a gente diferencia, né, Fábio, aí chegando na sua pergunta, uma mania de um... do do toque, né, de um transtorno então, primeira coisa a gente precisa ver se está tendo algum tipo de exagero às vezes a gente próprio percebe, porque claro que a gente começa a perceber que a gente não está conseguindo administrar aquilo, né, então começa a ficar exagerado, atrapalhando a vida da gente e às vezes as pessoas que vivem conosco vão nos dar esses alertas se se esses comportamentos repetitivos, eles estão de alguma forma associados a sentimentos ruins, pesados, que incomodam, né? que geram uma angústia, um mal-estar, e se a pessoa se sente refém dessa situação, ela não consegue sair disso. Então, se, se, se a pessoa percebe que está tendo exagero, está refém e e, esses comportamentos estão vinculados a sentimentos muito ruins e muito pesados é toque, por favor busque ajuda porque vai ser importante ter ajuda profissional para conseguir administrar essa situação de uma forma mais saudável, de resgate da qualidade de vida
0: ótimo Bem, os ouvintes já estão participando, mas eu lembro do nosso número para você também participar, que é o 99299-4297. Temos aqui alguns antes do Repórter CBN, então, para a gente já ficar atento, viu, Adriana? Por exemplo, Giovanni dizendo que tem o hábito de sempre retornar à porta para ver se está trancada, mas somente as portas, né? Carro, casa... (risos) É, mas com uhum. uma questão de memória mesmo hein? Rogério está falando eu criei compulsão por álcool em gel hum, e aí é o momento da pandemia que vai chegar mesmo da gente falar disso Alex está dizendo, boa tarde Fábio minha esposa passa às vezes é, e eu vivo um, isso o dia a dia um exemplo é a garrafa de café virada com a alça para fora, já é motivo disso né, Desse, dessa relação com a esposa, tentando viver com esse toque mas um dia após o outro a gente aceita essa diferença na companheira até ah, tá a alça de, <risos> da garrafa, gente. Então, vamos ver com a Adriana já já, hein? O Wagner também diz. <risos> <risos> ah, então, amanhã não é problema? Mesmo porque você está se relacionando se a uma rotina. Então, a gente vai para o repórter, volta com essas participações, mas também já tem outras, tá, Adriana?
1: Tá combinado. <risos>
0: Mania ou toque? Você já observou algum comportamento seu que por acaso tenha despertado a dúvida sobre onde ele se encaixaria? Esse é o espaço então para você tirar essa dúvida, estamos no quadro CBN A Família, Adriana Miller conosco, que já trouxe para a gente ali uma análise inicial... E em linhas gerais, né, a mania, ela não nos traz, né, sofrimento, não traz desconforto. Porém, o toque, né, o transtorno, nessas mesmas linhas gerais, né, porque a gente tem que observar essas individualidades em vários momentos, né, mas aí o toque, ele traz mesmo é, um uma pessoa que acaba se limitando, né, pelas ações e também acaba se sentindo refém, né, Adriana? Exato, Fábio,
1: exatamente isso, é... Eu acho que, assim, os exemplos que foram dados aqui, o que 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 nos diria se é um transtorno, se é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou se é uma mania. Quem vai dar sempre essa resposta é a pessoa que está passando por aquela situação. Porque ela sabe se esses pensamentos, eles vieram... como limitadores da da tranquilidade, do fluir da vida. Normalmente um pensamento que está ligado ao toque, ele é condicional, é assim, se você não fizer isso, então vai acontecer algo horrível. né? Por isso que gera gera esse sentimento de culpa, de medo, de angústia, porque então a pessoa fica presa no dilema de realizar aquele pensamento né, de, de... Vou pegar os exemplos que foram dados aqui, né? De voltar para checar a porta, ou usar o álcool em gel, ou acertar a garrafa de café, porque senão algo ruim vai acontecer. Isso é toque. Isso é toque, isso é uma doença incapacitante, isso limita a vida da pessoa e toma muito tempo e muita energia. Então, quando o Alex fala, né, que ele está aprendendo a conviver e é um dia após o outro, eu acho que é exatamente isso, né? É é algo que a gente precisa, quem convive, ter muito amor, muito carinho, e a pessoa que está passando por isso, buscar uma ajuda profissional para poder... transformar essa, orientar essa energia de uma forma mais saudável, né, e aí os psiquiatras vão poder é, entrar com uma medicação adequada, né, psicólogos que vão poder orientar, tem todo um, um uma equipe que pode ajudar essa pessoa, né, é, o, uma rede de apoio. Então, o que que, o que, que diferencia é, se é só uma mania ou se é o toque? O sentimento que está envolvido é com esse pensamento. Então, é, cheguei em casa, fiquei na dúvida, pô, tranquei a porta, não tranquei a porta, vou lá e checo, né? É, é uma mania, tá dentro de uma rotina, né? Tá, tá dentro de um fluir da vida. Passei álcool não passei? Vou passar o álcool em gel, né? É diferente de, nossa, se eu não passar o álcool em gel na mão... algo horrível vai acontecer, então, sabe, assim, gera uma angústia, gera um medo, aí a pessoa vai lá e passa álcool em gel e isso acaba virando um ritual e acaba que a pessoa não alivia nunca esse sentimento de angústia.
0: Compreendido. Bem, então tá aí né, essa importante é, explicação que a Adriana nos traz. E é realmente é imprescindível que a gente fique atento então a esses sinais. Tem outras participações aqui também que acabam nos levando a essas explicações. Uh, Silvia, não foi quem que mandou aqui? Alberto, ele diz, o volume da TV sempre tem que estar 35, 40, nunca 37 ou 43, sempre número fechado, 0,5. Sofro de toque? <risos> hum.
1: Aí, tá vendo? A gente volta para o pro, pro detalhe. Não é só o que a pessoa faz. É Por que, que ela faz esse... É, ela segue esse, esse padrão, esse hábito, essa mania. E é, o que, que acontece quando ela desafia essa lógica? Né? Então, vou dar um outro exemplo. A pessoa só assiste jogo de futebol com a camisa do time. Aí, um dia, a camisa não está lá. Ou ela está na casa de uma outra pessoa, ou a camisa não está lá. Ela consegue administrar isso de uma forma tranquila? Tá, não estou com a camisa, mas estou aqui com o coração, vou torcer fervorosamente. Ok, administrou, ela não é refém desse sentimento. Então, é, é, um, um dos um, uma. É, é, eu consigo desafiar essa lógica. Eu, eu consigo assistir na, no volume 37, no, no volume não redondo, né? É, consigo. Algumas vezes liguei a televisão e nem percebi isso. Ok, a gente é, estamos falando de algo que é administrável, né? É, porque o, o toque, sabe, Fábio, ele, ele gera uma angústia enorme na, na vida das pessoas. Até porque a pessoa sabe que aquele pensamento não faz sentido, mas ela não tem coragem de encarar, o, de, de desafiar aquele pensamento, porque, como eu disse ele via de regra vem vinculado a algo muito ruim então a pessoa não, não toma esse, esse passo do, do desafiar de ver o que, que acontece né? Sim. então é, esse sentimento de angústia é o, o que é, diferencia na, na prática na vivência se é uma mania ou se é um toque eu vou repetir, se for toque, por favor busquem ajuda porque a pandemia não é um momento muito bom da gente ficar tentando lidar com o toque por conta própria. É, assim, é, é uma situação muito estressante por si só, e a gente precisa ter essa, essa autocompaixão, esse autocuidado, esse respeito
0: Tá. Eu estou surpreso aqui que essa do volume teve mais participação. O Alberto que mandou, mas eu tive outro aqui falando que realmente não consegue deixar o o volume assim, né? fora do 0,5. E depois também tive aqui outro ouvinte, o Júlio, que dá agonia se o número for ímpar, só deixa em número par. É uma observação realmente importante, hein?
1: É, e, e vê só, Fábio, é, é um pensamento aleatório, porque tá Sim. vendo, não, não tem. E tá, a gente vê pelo relato a, o sentimento ruim, é, é um incômodo, um incômodo que se a pessoa não é, cria estratégias para administrar aquele incômodo. Pode se tornar algo que vira uma angústia, entende? Vai, vai subindo o grau do transtorno obsessivo-compulsivo, até que, que viram um, um transtorno mesmo limitante da vida da pessoa. Então, assim, é, enquanto está num grau administrável, é, e. e é, atrapalha, não atrapalha a vida das pessoas, mas você percebe não custa nada ver, fazer uma uma avaliação, né, ver se se tá tudo bem mesmo, né, porque esse incômodo não pode virar uma angústia, porque na hora que virar uma angústia, igual assim, uma febre baixa é febre, a gente precisa cuidar, a gente não pode esperar deixar uma febre alta, porque a gente já vai ter que correr atrás de um prejuízo aí, entendeu, Fábio? Mas Ah. é isso, eu acho que esses exemplos são bons para mostrar para a gente como esses pensamentos são intrusivos, aleatórios, sem sentido, mas tem um um poder ali em cima da pessoa e a pessoa fica meio sem saber como lidar com isso. Isso aí. Então, muito cuidado para as manias não virarem toque e também muito cuidado para não achar que as nossas manias, nossos hábitos são toque, porque é outra coisa, esse senso comum, né, todo mundo começou a achar que tudo é toque, e e não é assim, mas a gente precisa tomar cuidado, sim, porque como eu disse, a gente está num momento de pandemia, estressante... E essa temperatura que eu falei da febre, né, um sentimento que pode ser besteira agora pode se transformar, por conta desse estresse, algo grande. Cuida de você, cuida de você com carinho, compaixão, misericórdia, respeito consigo mesmo e busca uma ajuda.
0: Sim. Tem outros relatos aqui, então, para você saber, Drano o Ricardo diz que camisas todas das cores, das mesmas cores juntas, meias todas na mesma cor juntas, meus livros todos do mesmo tamanho juntos e por aí vai. Sempre que acordo à noite, acendo a luz do terraço, também ele fala. O Wanderson diz que tinha um colega de trabalho que sempre tomava um copo americano de água gelada antes de tomar café. Ele dizia que sempre fez assim, que havia aprendido com o pai. Charles também relata, a minha esposa tem uma neura, ele usa essa palavra, né? sem deixar a uhum. tampa do vaso sanitário aberta e não tem nada relacionado com o lado sanitário é, da higiene, né? No <risos> ca- no começo do relacionamento tivemos problemas em qualquer banheiro, seja da nossa casa ou de outros conhecidos. E ele falou também que tive que aprender a conviver com isso. Moacir, uhum. se a pessoa sempre deixa tampas abertas, chega nos locais e organiza tudo, nos mesmos lugares, sempre, isso é toque, como resolver? E a Márcia... Meu marido tem mania é. de todas as noites antes de dormir. Ele tem que tocar nos chinelos dos la- do lado da cama e pensar. 2, 4, Ele diz que uhum. se não fizer, não consegue dormir. Uma vez tirei os chinelos de brincadeira, mas ele foi lá e pegou novamente. Isso não é toque é só mania?
1: Pois é, lá vamos nós. Eu, acho que, é toque, Eu é. acho que a gente tem bastante exemplos, né? E eu vou vou voltar. A mania, ela está ligada com essas crenças, essas superstições que, por exemplo, o Wanderson falou com a questão da água, a Márcia está falando aí do chinelo, né? O o Ricardo fala de de uma organização, né? E e que, quando a gente escuta, né? Você falando, Fábio, a gente quase que vê uma organização, né? um cenário organizado. O que, que a gente precisa tomar muito cuidado é como a pessoa se sente. E se as cores ficarem desarrumadas? E se a tampa do vaso ficar em pé? E se. É, entende? Se eu desafiar esse pensamento, o, como é que eu vou ficar? Esse é o ponto. Se é uma mania, eu consigo administrar. Se é um, se é um hábito, eu consigo administrar super fácil. Se é uma mania, eu vou conseguir criar uma estratégia para lidar com aquela situação. Agora, se for toque, ele vai me barrar, ele vai me prender e eu vou sentir uma angústia enorme. Então, esse, esse, esse é o critério que a gente precisa considerar quando a gente está pensando na diferença, né, dessas é, de mania para toque e também o o quão limitante está sendo a nossa vida em função desses rituais, né? Porque, Porque... às vezes, é uma coisa assim, igual a a Márcia conta, né? Na hora de dormir, vai, deita, dorme, dorme tranquilo, né? Ótimo. Então, não é algo que está limitando a vida, complicando. Agora, um ritual que impede a pessoa de cumprir horários, porque ela fica presa naquele ritual, que impede a pessoa de ter uma vida social, que impede a pessoa de de coordenar a vida pessoal e e, e social e profissional, ou seja, está limitando as possibilidades dessa pessoa, é toque, não é mais mania, não, é toque, porque está incapacitando aquela pessoa de realizar as atividades diárias dela. Eu não acho que a gente, os exemplos daqui, são tão incapacitantes, mas, de novo, a única pessoa que pode dizer isso, com certeza, é quem está vivendo a situação, porque essa pessoa sabe o que ela sente quando ela não cumpre aquele pensamento. E se gera angústia, medo, culpa, por favor, busque uma ajuda profissional. Nem que seja para ouvir que está oh, tranquilo, é isso mesmo, fica na paz, segue em frente. <risos> Aliás, eu, vai ser muito bom ouvir isso. né? Mas se for toque, pelo menos você vai ter uma orientação de, de alguém que entende e vai conseguir te ajudar a lidar com, com esse transtorno de uma forma mais... É, é, positiva e em busca de uma qualidade de vida, né? Por isso que eu estou falando, é, esse carinho que o Alex e Rogério né, falaram, é, é, é importante a, ela, a pessoa receber de quem convive com ela e de ter para consigo mesmo, carinho, compaixão, cuidado, respeito.
0: Isso aí. Dito, e que boas explicações chegaram, né? Adriana, obrigado pela conversa e, acima de tudo, orientação.
1: Obrigada a você, Fábio, Obrigada a todos os ouvintes, e vamos em busca de uma qualidade de vida, porque isso é o que a gente precisa, bem-estar, qualidade de vida e viver bem né? o nosso presente. Uma boa tarde a todo mundo.
0: Boa tarde, Adriana, obrigado, até a próxima.